0: Bienvenido a un nuevo episodio de Plato de Fondo, el espacio donde podrás saber más sobre tus restaurantes favoritos, secretos, experiencias, momentos con harta sazón y muchas cosas más. ¿Qué esperas para suscribirte? Bienvenidos a un episodio más de Plato de Fondo. Hoy vamos a entrevistar a Luis Raigada, dueños de Pancitos del Sur. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Podrías introducirte brevemente y contarnos un poco sobre ti?
1: Hola Paula, ¿qué tal? Gracias por, por esta oportunidad. Eh, yo, Luis Enrique Arraigada, eh, primero siempre me presento como papá, papá de cuatro hijos. Soy una persona muy apasionada, soy una persona con actitud positiva siempre en todo momento y muy perseverante. Soy economista de profesión. Financiero de muchos años, he sido CFO de, de Kimberly Clark, CFO de Abbott y una previa experiencia en banca, ¿no? eh, banco como Citibank, banco sudamericano. Y bueno, hoy me tocó emprender, tomé la decisión este, luego de quedarme sin trabajo de, de emprender y ya próximos a cumplir pues, un año en Pancito del Sur.
0: Buenísimo, Luis, gracias por introducirte. Cuéntanos un poco más sobre, sobre Pancito del Sur, veo que tuviste súper buena experiencia en otras empresas como nos contaste, pero ahora cuéntanos cómo, cómo nace tu negocio, cómo se te ocurrió hacer todo este, este nuevo emprendimiento.
1: Bueno, la verdad es un poco la, la necesidad, me llevó, eh, como muchos nos quedamos sin trabajo, eh, en pandemia, eh, el año pasado pues iba el mercado laboral iba a estar bien, restringido, eh, pocas oportunidades, obviamente no nulas, pero pocas, y eh, la necesidad me llevó a pensar varias, varias ideas de negocio, la verdad, eh, y la que llevé después de, de, decir, de tener 10, 12 planes de negocio distintos, eh, Pancitos del Sur era una, una idea de, de poder traer pues, los famosos panes de la carretera que todos conocemos, eh, descubrí más de 50 hornos eh, camino al sur, eh, camino a Pachacamac, calorín y va varias otras partes y la propuesta de Pancito del Sur pues era traerlos a Lima, no podíamos salir a ninguna parte y la idea pues llevar un producto conocido, de una manera práctica y segura principalmente.
0: Claro, al inicio no podíamos salir a ningún lugar, entonces todo tenía que llegar a nuestras casas que es como ustedes trabajan, ¿no? Llevan directamente los panes al hogar.
1: Correcto, los panes son horneados, son empacados, eh, de esa manera podemos asegurar pues, la calidad e inocuidad del producto y te los entregamos congelados, eh, obviamente en unas bolsas de envío 100% seguras y selladas y con un delivery con todos los protocolos de seguridad.
0: Claro, claro, buenísimo. Y cuéntanos un poco más qué retos tuviste al, al emprender. ¿Ya habías emprendido antes o este fue tu primer emprendimiento de toda la vida?
1: Tuve la oportunidad de emprender hace... Hace unos años, eh, yo soy triatleta, hago triatlón hace ya unos, unos cinco años, seis años, y en algún momento puse también eh, con unos socios un, un gimnasio. Eh, tuve la oportunidad también, un poco antes de tener algún emprendimiento de, de oficinas estas este, de uso temporal, armadas, tipo un hotel de oficinas, tipo WeWork, uh -huh. y bueno... Pero eh, primera vez que incursionaba pues, en un, yo solo en, en un negocio de alimentos.
0: Claro, claro, primera vez que era algo como, como que se tenía que cocinar, por así decirlo, ¿no? ¿Y tuviste Acuerdo. ciertos retos? ¿Te pareció difícil o lo viste como más o menos llevadero? ¿Cómo te sentiste?
1: Mira, eh, todo, creo que todo emprendimiento y. y... Todos los emprendedores que, que van a escuchar seguramente eh, sienten ese, ese miedo, ese temor, ese riesgo, obviamente, de, de si funciona o no funciona. Yo creo que eso es lo principal eh, reto, o obstáculo a pasar, ¿no? eh, Esta fue, obviamente, eh, a diferencia de las otras veces que tuve la oportunidad de conocer cómo era un emprendimiento o hacer empresa, Acá tenía que salir sí o sí por justamente decía esa necesidad de tener no un side business sino eh, una fuente de ingresos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, este, yo creo que ese es el reto principal, ¿no? Pero como siempre digo, eh, la, la receta secreta después de hacer un poco de números, hacer una, tener una idea, hacer una prueba y si la prueba funciona es accionar esa idea con todo.
0: Perfecto, perfecto Luis. Sí, me imagino que, que obviamente eh, emprender por el tema no de llevar algo como extra, como tú dices, sino algo ya más como este va a ser mi negocio y esto lo necesitamos, de hecho pone mucha más presión, pero también eso puede ser positivo no porque eso pues, en, te enfocas al 100% y lo sacas adelante de todas maneras.
1: Tal cual Paula, este, al ciento 50%, ¿no? Y la verdad es que no dejas de pensar ese 24 por 7 en, en cada una de las, de las ideas, en la propuesta de valor, en la experiencia del cliente que tiene que ser, en generar empleo. Yo empecé esto y dije, hay muchas personas igual que yo que necesitan este, también empleo y, y yo siempre, siempre pensé en eso, ¿no? Eh, voy a generar empleos para mí y para otras personas que necesitan seguramente y finalmente, te digo, eh, la responsabilidad social es importantísima. ¿no? no tenemos que ser grandes corporaciones para tener ese pensamiento o esa prioridad que tenemos que tener de ayudar a la gente. ¿no?
0: Correcto, sí. Es, para mí también es como esencial. Súper buen mensaje, este, lo que piensas Luis, me encantó. Cuéntanos un poquito más sobre también si es que te estás tratando de, de diferenciar de, de la competencia, si es que... ¿Estás haciendo algo nuevo? ¿Cómo, ¿Cómo ves tu negocio? ¿Si es que tienes algo, un diferenciador demasiado marcado? ¿Cómo más o menos llevas esa parte?
1: La experiencia del cliente es todo, ¿no? En cualquier negocio que uno haga. el eh, diferenciador, buena pregunta la que me haces. siempre hay que buscar diferenciarse la competencia, siempre haber competencia. Obvio, no soy este, un producto, este, quise diferenciarme eh, como, con insumo de calidad. Sacando registros sanitarios de estos famosos pancitos, en procesos totalmente inocuos, en una carta de sabores, que hoy tenemos 10 sabores y estamos próximos a lanzar 3, 4 más, ¿no? Y, y productos distintos, ¿no? Tamaños, formas, ampliar mi carta, este, estamos este, pensando, estamos en plural, porque obviamente hoy ya somos un equipo de, de 8 personas, eh, pero ampliar la carta es hacia. Postres hacia pastas y yo creo que la innovación es la principal eh, diferenciador que va a hacer que cualquier empresa siga adelante.
0: Sí, hablando de la innovación vi que justo eso te iba a preguntar que vi que tenían una gran diversidad de sabores de pancitos. Es más, hace unos meses me parece que sacaron también uno dulce de manja blanco. Eso es como súper sí. innovador. Sí,
1: mira dulces tenemos este de manjar. Que es un golazo, pero también se lanzamos por Navidad uno,
0: uno de manzana y canela le llamamos,
1: que es una especie de pay de manzana, que también es otro hit, ¿no? Eh, esos dos han tenido una súper buena acogida, ¿no?
0: Buenazo, sí, de hecho es una súper buena, buena opción, siempre normalmente los tradicionales es como el que es relleno de queso, el que es relleno de jamón con queso, pero siempre hay que tener siempre una opción dulce para, para los dulceros.
1: Claro, exacto.
0: Y también vi, eh, Luis, que ya estaban en diferentes canales, ¿cierto? Vi que estaban en Vivanda, ¿puede ser?
1: Así es. Eh, estamos en Vivanda desde comienzos de año. Eh, la, pre, la presentación o la propuesta de Vivanda es poner los pancitos del sur, pero ya, ya calientitos, ¿no? Es una propuesta interesante. Eh, estamos en varios markets también. Yo siempre digo algo bueno y bonito estamos haciendo en Pancitos del Sur que hace que eh, tengan una buena acogida y que estos markets también nos estén buscando y quieran poner nuestro producto pues a la venta y tener más, eso nos permite tener más cercanía a los clientes, ¿no? Eh, es interesante ver en, en los markets que estamos, estos markets gourmet que, que, que están abriendo por, por varios sitios, ser el número uno o dos de venta, ¿no? Entonces, la verdad que otra vez repito, algo bueno y bonito estamos haciendo en Pancito del Sur. Vivanda, también obviamente que, que nos hayan buscado, que les haya gustado el producto y que nos quieran poner en una propuesta distinta, también digo, es un golazo.
0: Claro, sí, de hecho la clave es estar como en todos los lugares posibles, tanto para hacerse conocido como para que la gente pueda tener ahí nomás los pancitos, no vas a comprar las compras de la semana y tienes ahí nomás los panes, ¿no? Como tú dices, Exacto. y justo el nuevo formato que mencionas de, eh, me imagino que simplemente lo pides y te lo calientan ahí mismo y ya te lo puedes llevar listo para comer.
1: Correcto, correcto. Entonces, tenemos esta propuesta de eh, con nuestro delivery propio, con todas las eh, medidas de seguridad de, y programado para el día siguiente, justamente en Mesa 24C, también tenemos este... Esa, esa oportunidad, eh, y tener prácticamente, o sea, listo, lo más práctico es tenerlos en el congelador, listos para en cualquier momento lo puedas comer, ¿no? Te duran un no, cuarto de 90 días, y seguramente se acaban de todas maneras antes. Sí. Y, y tener la propuesta esta de que si quieres el pancito de una vez, caliente, como en mi banda, y hoy estamos en una cafetería que también tiene varios puntos que, que se llama taza, que también las tienen pues calentitos. Y ahí estamos eh, en varios, este, otras cafeterías entrando. Eh, te contaba que, que yo hago triatlón, eh, hace poco en, en Pescadores, la playa donde salimos a, a nadar, y hay eh, un chico amigo nuestro que, que tiene los pancitos y tiene la propuesta pues este calentita también, ¿no?
0: Claro, claro, buenísimo. Sí, de hecho la, las dos ideas son súper buenas. Eh, de hecho... Están como, una está a la mano, si, si lo quieres comer en el momento, y bueno, la otra, como tú dices, lo tienes congelado y simplemente lo tienes que meter al horno y ya tienes los pancitos de la carretera en tu casa.
1: Exacto, en 10 minutos, como recién hechos.
0: Claro, buenísimo, Luis. Y cuéntanos un poco más, me mencionaste que iban a, a sacar nuevos sabores, ¿piensan como siempre estar innovando, siempre sacar nuevos sabores, los otros los quitan o, si, o simplemente van aumentando la carta?
1: creo que aumentando la carta le iré aumentando porque la verdad es que no hasta ahora no hay ningún sabor y siempre pues miro como financiero que soy voy mirando pues este mis KPIs uh
0: -huh. y hasta
1: ahora no hay un, de los 10 sabores uno que se quede pues atrás que digas mm, poca rotación sabes que mejor lo saco entonces estos sabores vienen a sumarse al equipo
0: buena Luis sí de hecho siempre hay que estar ahí viendo qué, en qué innovar para para no perder al público, siempre tenerlos ahí entretenidos.
1: Sí, no y siempre escuchando. Eh, yo creo enormemente que hay que escuchar siempre a, a, a tus clientes, los consejos, las cosas por mejorar. Una, una cosa que hace poco, por ejemplo, mejoramos nuestros pancitos. Te contaba que vienen congelados. Eh, cuando los tienes mucho tiempo en el congelado, comenzaron a pegarse, como las hamburguesas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, el poder ponerles, pues, ese papel ese, ese manteca para que no, no se peguen y varias cositas más que vamos siempre, siempre escuchando, pues, a, a, a nuestros fans, a nuestros pancitos del sur lovers. <risa>
0: Claro, al empezar más que todo es una prueba y error, ¿no? Como lo que dices de los panes, claro, al principio tal vez no era la mejor forma de empaquetarlos y simplemente se va solucionando y se implementan nuevas cosas para, para aumentar la satisfacción del cliente, por así decirlo.
1: Eso es, eso es.
0: Buenísimo. Y Luis, cuéntame una pregunta ya más que todo centrada en la tecnología. ¿Qué papel toma la tecnología para ustedes? Más o menos, ¿cómo es su proceso, su logística, por así decirlo? ¿Qué toma la tecnología ahí?
1: La tecnología poca, ¿no? Porque al ser este, una panería artesanal, eh, no, no hay máquinas más que el horno, ¿no? Este, uh -huh. Todo lo hacemos a mano, como digo, los pancitos son imperfectamente perfectos, todos son distintos, todos al final tienen un color a la hora de hornear más cerca, más lejos, eh, a la hora de armar el relleno de esta empanada, se podría decir, todos salen distintos, ¿no? Entonces... Eh, tecnología, la que utilizo pues yo en mi, en mi computadora para, para tomar los pedidos, el, ¿no? eh, eh, armar los pedidos de una manera eficiente con la gente pues de logística o mejor dicho los deliveries. ¿no?
0: Claro, ustedes reciben los pedidos y luego ya este, los apuntan y lo van distribuyendo como tú me dices que es al día siguiente, ¿cierto?
1: Y, mira, yo recibo los pedidos durante el día y es más. Hasta el día siguiente, 7, 8 de la noche, perdón, de la mañana, porque nosotros hacemos ruta a partir de las 9. Entonces, pedidos que entran antes de las 9, 9 y media que salimos a ruta, eh, en realidad los, se atienden este, eh, es, esa, en, en ese momento, ¿no?
0: Claro, eso está buenísimo, porque de hecho la idea de, de comprar un pan, la gente, bueno, no va a decir como ya en tres días te lo mandamos, o en dos días, sino es algo como inmediato, no quieres el pan, lo quieres comer, entonces es algo súper estratégico como que traerlo al día siguiente que lo piden, o como tú mencionas, sí, es en la mañana, el mismo día te lo están llevando a tu casa.
1: Sí, mira, tenemos una, una propuesta, o sea, parece mentira, Paula, como el... el, el... El consumidor también va eh, teniendo otras costumbres, ¿no? Eh, hoy eh, hay muchos, muchos clientes que nos están comprando los pancitos del sur para tenerlos. Siempre, o sea, y es, hay una compra programada, inclusive, ¿no? Eh, de todas las semanas, eh, ya sea para el desayuno, para el lonche, para la parrilla, inclusive, eh, para el piqueo, ¿no? Eh, con los amigos, este... Y por otro lado, hoy en, en Rappi también estamos entrando a Rappi y ahí te cuento un poco más después que estamos ampliando la cobertura en Rappi por justamente lo que dices, ¿no? Y si me provoca en el momento y lo quiero ya, por Rappi puedo llegar a la media hora o oh, lo que te muera el Rappi, ¿no?
0: Claro, al toque, le llega al instante, ¿no? Le provocó el pan y le va a llegar en... Un Ahí sí,
1: a cualquier hora, ¿no? Justamente la semana pasada, y esto es una noticia, hemos ampliado la cobertura RAPI, tú sabes que RAPI te da, pues, este, por cobertura, si estoy en Surco, te da cuatro kilómetros de la redonda, cinco kilómetros, y hoy hemos abierto, la semana pasada hemos abierto tres puntos más, uh -huh. y estamos prácticamente en toda Lima Metropolitana, pues, este, nos encuentran como pancito del sur en RAPI, ¿no?
0: Claro, buenazo, buenazo, sí, la, may la mayoría de gente lo puede tener, claro, cuando le provoque, cuando lo quiera, ¿no? Igual, de hecho, está súper la noticia también que me cuentas de, de que ves ya un comportamiento en la gente que, que lo pide para ciertas este, ciertos bueno, eventos que tienen, ¿no? Por ejemplo, para piqueos, ya lo tienen mapeado, ¿no? O, por ejemplo, ya tienen el desayuno, yo en el desayuno como pancitos del sur, o sea, lo tienen como súper establecido, ya se vuelve una rutina, y eso es súper bueno para tu negocio. Sí, tal cual. Buenísimo. Luis, y uh, una pregunta ya para finalizar, más que todo sobre los, los productos en sí, este, ¿cuál es tu sabor favorito, cuál recomiendas y algo para el consumidor?
1: Mira, los 10 sabores son espectaculares, y cada uno, tú sabes, entre gustos y colores, pues, este, no han escrito los autores, ¿no? Este, eh, hay personas, por ejemplo, que son, tenemos una propuesta vegana, que son las aceitunas, aceitunas negras, aceitunas verdes, el de manzana, y canela, entonces son tres propuestas que no llevan nada de leche, ¿no? Los demás sí llevan queso o leche como el manjar, ¿no? Eh, tenemos este, y ahí como te digo, eh, hay gente que le encanta el queso, pero te puedo decir las ventas, las mayores ventas, la mayor participación es la de queso, y luego las aceitunas negras, y, y muy cerca está el jamón y cabanoso. Y después ya están nosotros ahí siempre, uno, uno gana uno, otro gana el otro, y, y así se van ganando pues, las la mejores posiciones.
0: Claro, sí, de hecho los 10 los sabores deben ser buenísimos, sí me imaginé que el de, el de queso, que es como el más común, debía ser el, el más pedido, por así decirlo. Este, pero, buenazo Luis, eh, ahora tenemos una pregun dos preguntitas más que nos faltan. Eh, ¿Cuál es tu visión a largo plazo con Pancitos del Sur? ¿Dónde planeas llegar? ¿Lo has pensado? ¿Cómo, cómo se ven?
1: A ver, en eh, largo plazo, cuando, me, cuando de comienzos de año dije vamos a pensar no en este momento de corto plazo, pandemia, sino vamos a sentarnos a pensar un poco más en hacer empresa a largo plazo. Eh, ¿Cómo lo veo? Hoy, por ejemplo, y acaba otra premisa, ya estamos eh, en provincias, hemos empezado la distribución o la venta, mejor dicho, de pancitos del sur en el Cusco y Valle Sagrado. Entonces, eso ha sido también un, un golazo. Mi visión a ese largo plazo es estar en provincia y por qué no exportarlos. Eh, tengo varios clientes que me están comprando los pancitos del sur y se los están llevando a Miami, se los llevan a Colombia, se los han llevado a Buenos Aires, a Chile y todos dicen cuándo están acá, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar en ese ese gran sueño que podía estar pues, Pancitos del Sur en todo el mundo.
0: ¡Guau! Wow, buenísimo. No sabía lo de Cusco, Luis. ¿Cómo, cómo así? Cuéntanos un poco más. ¿Cómo así llega, llegaron? ¿A través de un market o, o cómo es que los venden allá?
1: Hoy este, es a través de, un, de Pancitos del Sur como tal, ¿no? Este, hemos, hemos construido como Pancitos del Sur un, un contacto, un CAM, se podría decir. Pues no, es un, es un jefe comercial que está en... En, en Cusco eh, y está llevando pancito del sur como tal, como, como nosotros mismos. Las otras, yo creo que lo, lo va a ser lo, lo más sencillo es tener una especie de distribuidor exclusivo por zonas, ¿no? Como, como pasó en Asia. En, en las playas, eh, las chicas de Gourmet del Sur tenían nuestra, la distribución obviamente exclusiva de, en las playas, ¿no?
0: Claro, claro. Buenísimo, buenísimo. Y en Cusco, ¿es la misma funcionalidad que en Lima? ¿Los piden por el número de WhatsApp y al día siguiente se los llevan? ¿O, o están en alguna tienda? ¿O cómo funciona? En Cusco estamos arrancando
1: ahorita este, como empezamos. ¿no? Eh, a través del WhatsApp. Hay un WhatsApp este, donde operan en Cusco. Y por ahora los deliveries, como empezamos nosotros, dos veces a la semana. Entonces, sí. de acuerdo con cómo se mueva la venta, seguramente vamos a ampliar pues este a tres, a cuatro, a cinco días. Hoy, por ejemplo, en Pancito del Sur, repartimos pues, todos, los, todos los días de lunes a sábado. ¿no?
0: Claro, buenísimo, buenísimo. Sí, de hecho, la idea es que el modelo de negocio de Lima se replique en Cusco, ¿no? como, solo que como acaban de entrar, tienen que centralizar los pedidos para no ir, no van a salir por un pedido, ¿no? sino algo como agruparlos. Bueno.
1: Activamos con el son también ese mercado, también hay, y, y poco a poco ese mercado, y de repente también en provincias, hay varias personas, varios clientes que nos escriben pues, este, a, en, en redes sociales, nos escriben diciendo ya llegan a Ica, ya llegan a Arequipa, ya llegan a Piura, ya llegan este, en sí. varias provincias, entonces mi sueño de verdad es estar pues, este, presente a través de una distribución exclusiva o inclusive como Pancito del Sur.
0: Claro, sería increíble llegar a, a tipo todo nivel nacional y ya después, como tú dices, tal vez llegar a Colombia, a Estados Unidos. Igual, de hecho, me imagino que los pancitos eh, los, o sea, ya estarían como que desde Lima y los importarías o los cocinarían a, los cocinarían en el mismo lugar. ¿Te has puesto a pensar en eso más o menos? O todavía claro. nada.
1: Yo creo que, ¿cómo se llama? Este, para empezar, y tantear todo como cualquier negocio que tienes que ir con eh, la menos inversión posible. La idea, la idea es buscar cómo llegar uh -huh. sin romper la cadena de fríos a estos sitios y otra vez seguir tanteando, hacer estas eh, pruebas, ¿no? Idea, prueba, acción. Entonces, haces la prueba y una vez que tienes un mercado desarrollado y que justifica una inversión de poder hacer los pancitos, te imaginas en Miami tener una panadería de pancitos del sur, en Colombia en algunos países... Eso sería un gran sueño cumplido.
0: Claro, sí, sí, sí. De hecho, como tú dices, pre de error. Con eso, con eso lo logras de todas maneras. Y bueno, Luis, solo una pregunta ya para terminar, este, ¿qué papel juegan las redes en tu, las redes sociales, en tu negocio? ¿Crees que son vitales? ¿Para qué las usan? ¿Cómo las usan? ¿Te sirven? ¿No las usan mucho en tu negocio?
1: No, son vitales, Paula. Eh... Las redes sociales han sido, eh, como se dice, el canal de conexión. Redes sociales me refiero no solamente a un, a un Instagram, a un Facebook, sino inclusive un WhatsApp, no este, que se pueda también entrar dentro de esas redes sociales. Es la conexión de no solamente los clientes, sino de darnos, darnos a conocer, de comunicar qué estamos haciendo, de comunicar que estamos en Cusco, de comunicar que estamos en Rápido y en, ya en prácticamente llegando desde Chorrillos, Barranco, Surco, San Borja, Miraflores, San Isidro, La Victoria y llegamos hasta Magdalena.
0: Sí.
1: ¿No? Entonces sí, nos juega un papel fundamental.
0: Sí, de hecho ahora las redes sociales han tomado un papel muy importante, de hecho más en la Ahora en la, en la pandemia la gente no sale mucho, está más pendiente de qué está pasando en su celular, su computadora, lo que sea. Entonces, nada, siento que aparte de WhatsApp, que obviamente es tu herramienta para recepcionar los pedidos y todo, siento que Instagram es una forma increíble de llegar a los, a los mismos consumidores finales, ¿no? O sea, por ejemplo, como tú dices, si quieres comunicar una oferta, el primer canal donde lo comunicarías, ¿cuál sería para ti? WhatsApp, Instagram.
1: WhatsApp, y Facebook, ¿no? Que son los tres canales. Ahora, eh, yo siempre digo, por ejemplo, o sea, siempre digo que el consumidor, o sea, no es una imagen, un canal alternativo, es el canal, el consumidor hoy está en digital y está físico. El cliente muchas veces te compra, ve tu producto y te compra digital. El cliente también muchas veces, la, lo importante es estar físicamente porque también te ve físicamente en la tienda física, te compra físico, pero muchas veces también hace, te ve digital y te compra físico, o te ve físicamente, y luego te compra digital. Entonces, lo importante es estar en esos canales para cualquier marca, ¿no?
0: Sí, totalmente. De hecho, yo he consumido productos que, por ejemplo, antes lo vendían solo en redes, o los vi por redes, lo pedí, y después, no sé, fui a algún supermercado, a alguna tienda, lo vi y lo voy a comprar porque ya lo conozco, ¿no? entonces claro, y hay una
1: recuperación de marca, tal cual.
0: Exacto, esa es la idea. Eh, bueno Luis, esas eran las preguntas por hoy, no sé si quieras contar algo adicional que no te he preguntado, que me he olvidado, que quisieras compartirlo.
1: No, creo que ya te, te di la, la, las noticias de Pancito del Sur, bueno, una noticia también interesante, quiero contarte Paula, que eh, bueno en este, en este emprendimiento, cuando empezamos, empezamos pues en, en mi cocina, ¿no? este, en mi casa, eh, obviamente el crecimiento, hoy no tengo ni sala ni comedor porque ya es un taller, pues, ¿no? pero importante comentar que ya dado este crecimiento, dada la aceptación del público, ya este, hemos empezado pues, este, a, los primeros la, a construir ya el próximo taller de Pancito del Sur. ¿no? Eso creo que es un, va a ser un, un hito importante eh, justamente para, para ese pensamiento de largo plazo.
0: Qué buena noticia, Luis, qué bueno. Sí, de hecho creo que la mayoría de los emprendimientos de cocina empiezan más que todo desde la casa, ¿no? Desde la casa, en la cocina, haces las pruebas, empiezas a vender, y ya más o menos, como tú dices, dependiendo de cuánta demanda tienes, que, qué bueno que te esté yendo muy bien, ya vas ampliando y ves la posibilidad de, como tú dices, ya conseguir este como que un lugar fuera de casa, eh, de cómo hacerlo, ¿no? Pero, pero buenazo, buenazo. De hecho que. Bueno. Que es súper bien. O sea,
1: que pronto va a haber una, ya un punto de venta físico de Pancito del Sur. Como muchas veces me preguntan, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y yo, mi propuesta es delivery, Pancito del Sur es delivery. Este, ya yo creo que muy pronto, esperemos que en el aniversario que es en junio, podamos tener ya nuestro, nuestro punto de venta físico.
0: Ojalá, Luis. Sí, de hecho, eh, bastante gente ahora ya está como acostumbrada, pues por así decirlo, al modo delivery, por el hecho de que bueno estuvimos en, este, en la cuarentena, no podíamos salir, entonces dependíamos 100% del delivery, pero también hay una gran parte de la, de la población, yo creo, que le gusta ir a recoger su pedido, no ya sea por seguridad, porque prefieren eh, X motivos, no quieren pagar el delivery, lo que sea, y prefieren ellos recogerlo, de hecho siempre hay gente que, que prefiere, y para no perder ese público está perfecto la opción que me dices que Podrías, podrían recogerlo un punto y bueno también la opción del delivery ¿no? ya le estás dando todas las opciones al cliente para Ahora, que te compren <risa> sí. buenísimo Luis nada eso, serían, eso sería todo por hoy gracias por, por tu tiempo eh, muy interesante todo lo que nos has contado de hecho felicitaciones eh, por haber emprendido haberte atrevido eh, y qué bueno que te esté yendo muy bien
1: gracias Paula y permíteme por favor decirles eh, dejar acá por acá mis mis redes sociales, ¿no? Arroba Pancitos del Sur, Instagram y Facebook. Y gracias por la oportunidad de conversar, de dar a conocer mi, mi historia. Y la verdad que es un lujo cuando, cuando me invitan a, estas, este, a estos espacios, ¿no? Mil gracias.
0: Buenísimo, Luis. Gracias a ti. Y ya saben, todos los que están escuchando, vayan a seguir a, a Pancitos del Sur.